0: Bitte ich bitte euch, dass, eure, dass ihr eure Bibeln öffnet im dem Propheten Jesaja im Kapitel 7. Dort findet sich unser heutiger Predigtext. Ich habe mich gefreut schon über die letzten beiden Predigten. Vor 14 Tagen war ich sehr froh, dass der. Nathanael sich noch beherrscht hat und in Jesaja 43 nicht weiter gepredigt hat, denn da ist mein Text dran. Ja, ich bin mit euch, das wusste er. Und, äh, aber es wäre auch nicht schlimm gewesen, das nach 14 Tagen nochmal zu hören. Und letzten Sonntag habt ihr durch den Klaus viel von den geschichtlichen Zusammenhängen gehört, die ihr heute wieder braucht. Und für die, die sie schon wieder vergessen haben oder letzten Sonntag nicht da waren, werde ich sie nochmal später kurz gerafft wiederholen, weil sie wichtig sind für das Verständnis unseres Textes. Ich lese aus Jesaja Kapitel 7, die Verse 4 und 14. Hüte dich und sei ruhig, fürchte dich nicht und dein Herz verzage nicht. Und weiter im Vers 14, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel, zu Deutsch, Gott mit uns. Das haben wir ganz am Anfang mitgesungen. Ich hoffe, dass ihr voll Begeisterung gewartet habt, bis die Cordula sich umdreht und euch zu mitsingen auffordert. Gott mit uns, Gott wird mit uns sein, so haben wir es gesungen. Zu allen Zeiten war das die Zusage Gottes an die, die ihm glauben würden, ich bin mit dir. Das hat den Menschen Gottes zu allen Zeiten Mut gemacht. Ich habe in der letzten Zeit einige Bücher gelesen von Menschen, die durch großes Leid gegangen sind als Christen und die erfahren haben, Gott ist mit mir. Das war ihr entscheidender Trost. Wenn auch alles weggefallen war. Für sie war Gott genug. Ich habe mich erinnert an einige Bibeltexte oder mich erinnern lassen auch durch mein Bibelsuchprogramm, das könnt ihr heute Nachmittag auch mal machen, Bibeltexte zu lesen, wo es heißt, ich bin mit dir oder Gott ist mit dir oder Gott wird mit euch sein. Da habt ihr ziemlich viel zu tun. Aber es ist ja schön für einen vierten Advent mal nachzudenken und in der Bibel zu forschen, wo man Sätze findet, wo es heißt, Gott wird mit uns sein. Ich erinnere uns an einige. Da wird der Mose gerufen und im 2. Mose 3, Vers 10 ist uns das beschrieben. Er fragt, wer denn der sei, der mit ihm redet? Und Gott sagt ihm, ich bin, der ich bin, also der Ewige, Unveränderliche. Und es kann ja nicht sein, dass sowas in den Psalmen nicht auch zu finden ist. Und da will ich ähm, exemplarisch aus Psalm 91, den Vers 15 lesen. Da heißt es, dass Gott über den Gläubigen sagt, ruft er mich an, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Und natürlich hat Jesaja ganz oft solche Sätze gesagt, welcher Bibelleser kennt nicht Jesaja 41 Vers 10, wenn du das immer noch nicht auswendig kannst? Also es gibt keinen besseren Tag, wie heute, diesen Vers 10 aus Jesaja 41 auswendig zu lernen, wo es heißt, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir, ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Jesaja sagt weiter im Kapitel 43, Vers 5, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Der Prophet Jeremia, der durch viele Erprobungen gegangen ist, wurde als ganz junger Mann in den Predigtdienst berufen. Er fühlte sich überhaupt nicht passend dafür. Und er sagt Gott das auch. Und Gott macht ihm ganz oft Mut. Zum Beispiel Jeremia 1, Vers 8, fürchte dich nicht vor ihnen, also vor den Menschen, denen er predigen sollte, wo er erwarten würde, dass die ihm sicherlich nicht mit Beifall empfangen würden. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu erretten. Und im Vers 19, sie werden zwar gegen dich kämpfen, aber sie werden dich nicht überwältigen, denn ich bin mit dir, spricht der Herr, um dich zu erretten. Und dann ging sein Dienst los und es kam, wie er befürchtet hatte. Es gab ganz viel Widerstand. Und dann sagt ihm Gott im Kapitel 15, Vers 20 ist das aufgeschrieben. Ich will dich diesem Volk gegenüber zur festen Ehenmauer machen. Sie werden gegen dich kämpfen, aber sie sollen dich nicht überwältigen, denn ich bin mit dir, um dich zu erretten und dich zu befreien, spricht der Herr. Ich hoffe, dass du so Sätze aufsaugen kannst für dich. Weil Gott sagt das nicht nur dem Mose oder dem Jesaja oder dem Jeremia, sondern er will es dir sagen, der du ihm vertraust. Und wenn dir diese Wahrheit ins Herz fällt, ich bin mit dir, dann bist du ausgerüstet für alles, was kommt. Als Jesus von der Erde ging und die Jünger sich natürlich fürchteten, was machen wir nun ohne unseren Herrn? Da verabschiedete, verabschiedete er sich mit einem Auftrag von ihnen, geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium und der Schlusssatz dieses Auftrags war, denn siehe, war ich bin bei euch, alle Tage bis ans Ende der Welt. Und ein letztes Beispiel, der Apostel Paulus ist unterwegs und es ging ihm nicht immer gut bei seiner Evangelisation. Er hat sich nicht immer oben aufgefühlt. Und da war er wieder mal in einer sehr schwierigen Situation in Korinth, und in Apostelgeschichte 18 ist im Vers 9 und Vers 10 folgendes geschrieben. Gott begegnet ihm nachts in einer Vision und sagt zu ihm, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir. Und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Ich bin mit dir. Liebe Freunde, es gibt nichts Tröstlicheres für mich als diese vier Worte. Wenn uns das vor Augen steht, wenn du einen Moment der Stille hast für dich und mal diese vier Worte auf dich wirken lässt, dass Gott dir, der du ihm vertraust, dass er dir sagt, ich bin bei dir. Was kann uns dann geschehen? Wenn Gott mit uns ist, dann wird nicht immer das geschehen, was wir uns wünschen, was wir von Gott erbitten. Aber wenn er mit uns ist, welch ein Trost. Seine Nähe ist wichtiger als alles andere. Es gibt keine vergleichbare Hilfe als seine Gegenwart. Es gibt keinen bedeutenderen Wert für dein Leben. Nichts, was dich wertvoller und bedeutender und wichtiger macht, als diese Aussage, ich bin mit dir. Das hat der, der Asaf erkannt und ich nehme an, schon Millionen von Christen wurden durch Psalm 73 getröstet. Und er hat seine ganze Not vor Gott ausgesprochen, auch sein ganzes Unverständnis über die Not, die ihm begegnet war. Und dann sagt er gegen Ende seines Psalms 73, ich zitiere das aus der guten alten Luther-Übersetzung, Wenn ich nur dich habe, frage ich nichts nach Himmel und Erde. Und er schließt dieses Wort ab, diesen Psalm ab mit den Worten. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Andere Übersetzungen sagen, deine Nähe ist mir köstlich. Und das ist Weihnachten. Gott mit uns. Gott kommt zu uns. Als der Jesaja im Auftrag des ganzen oder im Namen des ganzen Volkes, auch in Jesaja, im Kapitel 64, Vers 1, ausgerufen hast, ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, da hat Gott es wahrgemacht. Gott war mit uns. Als der Josef, der irdische Vater unseres Herrn, verzweifelt da war, weil seine Braut schwanger war und er wusste nicht, wie das geschehen war und er nicht wusste, wie komme ich raus aus dieser Unmöglichkeit. Da begegnet ihm Gott und sagt ihm durch den Engel, fürchte dich nicht. Und das, was geboren wird, dann sollst du den Namen, das heißt auch den Titel, Immanuel geben. Gott mit uns, auch mit dir, Josef, ist Gott, auch in dieser unmöglichen Situation. Gott war für all die Gläubigen über die Jahrhunderte immer genug. Seine Gegenwart zu erfahren, war mehr als genug für sie. Sie waren geprägt von der Erkenntnis Gottes. Sie hatten begriffen, Gott ist souverän, immer. Gott ist gut, immer. Gott liebt mich, immer. Und er kennt und er deckt meine Bedürfnisse, immer. Das war ihnen bewusst, das beinhaltete für sie diese Aussage, Gott ist mit uns. Er, der die Fülle der Füllen ist, er der Vollkommene, in dem alle Herrlichkeiten, die es je gegeben hat, vereint sind, er ist mit uns. In allen Stürmen des Lebens sind die Jünger unterwegs. Wir kennen die Geschichte auf dem Boot, auf dem See Genezareth. Und der Herr war nicht mit ihnen. Und sie schrien vor Furcht. Dann kam er übers Wasser. Und sie bekamen Angst, weil sie dachten, es ist irgendein Gespenst. Und er ruft ihnen zu und sagt, hab keine Angst. Ich bin's. Ich bin zu euch gekommen. Immanuel, Gott mit uns. Wenn ich jetzt Amen sagen würde, hättet ihr viel zum Nachdenken, ihr könntet einen ganzen Nachmittag Gott anbeten und preisen und weiter forschen über diese wunderbaren Tatsache. Aber mir ist auch wichtig, dass wir diesen Text, wie ihn Gott uns gegeben hat, mal in seinem geschichtlichen Kontext verstehen, weil er noch eine ganz andere Bedeutung bekommt. Wir lesen in Jesaja 7 mal den Zusammenhang, dass wir begreifen, an wen wurde denn diese Worte überhaupt gerichtet. Jesaja, Kapitel 7. Es geschah zur Zeit des Ahas, des Sohnes Jothams, des Sohnes Usias, des Königs von Juda. da zog Rezin, der König von Aram, und Pekach, dem Sohn Remalias, dem König von Israel, hinauf zum Krieg gegen Jerusalem, also gegen ihn, den Ahas. Er konnte es aber nicht erobern, also der Rezin und der Pikach. Als nun dem Haus David berichtet wurde, also das heißt dem Ahas und seinem Hof, der Aramäer hat sich in Ephraim niedergelassen, also der ist ins Nordreich gekommen und da sitzen sie jetzt zusammen und planen gemeinsam, euch zu überfallen im Südreich. Da bebt es ein Herz und das Herz eines Volkes, wie die Bäume des Waldes vor dem Wind beben. Der Herr aber sprach zu Jesaja, geh doch hinaus, dem Ahas entgegen, du und dein Sohn Schiajashub an das Ende der Wasserleitung des oberen Teiches, der Straße des Walkerfeldes und sprich zu ihm, also zum König, zu dem, der so viel Angst hatte, hüte dich und sei ruhig. Fürchte dich nicht und dein Herz verzage nicht vor diesen zwei rauchenden Feuerbrandstummeln, vor der Zornglut Rezins und der Aramäer und des Sohnes Remaljas, weil der Aramäer Böses gegen dich geplant hat, samt Ephraim und dem Sohn Remaljas. Und sie sagen, wir wollen nach Juda hinaufziehen und es in Schrecken versetzen und es für uns erobern und dort den Sohn Tabiels zum König einsetzen. Deshalb spricht Gott der Herr, es soll nicht zustande kommen und nicht geschehen, denn Damaskus ist das Haupt von Aram und Rezin ist das Haupt von Damaskus und binnen 65 Jahren wird Ephraim zertrümmert sein, sodass es kein Volk mehr sein wird und das Haupt Ephraims ist Samaria und das Haupt Samarias ist der Sohn Remalias. Wenn ihr nicht glaubt, werdet ihr gewiss keinen Bestand haben. Das ist die Geschichte. Und äh, der Jesaja begegnet also dann dem Aas, macht ihm Mut und sagt ihm dann, er dürfe sich ein Zeichen erbitten von Gott, also eine ganz felsenfeste Zusage, ausdrücklich. Und er sagt dann im Vers 13, ich will nichts erbitten, damit ich den Herrn nicht versuche, und dann sagt Jesaja, höre doch, Haus Davids, ist es euch nicht genug, dass ihr Menschen ermüdet? Müsst ihr auch meinen Gott ermüden? Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Gott mit uns geben. So, das ist der Zusammenhang. Ich will das ein bisschen näher erklären. Ahas, und wir sehen das wenn ihr mitschlagen wollt, mitlesen wollt, im zweiten Buch Könige, Kapitel 16, war der Sohn von Jotham und der Enkel von Amazia und der Urenkel von Joas. Das waren alles Könige im geteilten Reich, im Südreich, und es waren alles treue Könige, waren Vorbilder für Ahas. Aber wie später mal jemand sagen würde, Gott hat keine Enkelkinder. Weil deine Eltern gläubig sind, bist du deswegen kein Christ. Gott braucht die Entscheidung eines jeden Einzelnen zum Vertrauen und zur Nachfolge. Es darf uns auch als, als Eltern trösten, wenn unsere Kinder nicht gläubig sind. Sie müssen ihre eigene Entscheidung treffen. Sie müssen ihren Weg zu Jesus finden. Natürlich werden sich Eltern, deren Kinder nicht mit Jesus leben, oft diese Frage stellen, war ich ein gutes Vorbild für meine Kinder? Habe ich ihnen Jesus in guter Weise nahegebracht? Wo habe ich versagt mit meinem Leben, mit meinem Vorbild? Dieser, Jota, dieser Ahas jedenfalls, der lebte nicht treu mit dem Herrn, obwohl er drei Generationen mindestens vorher gesehen hatte, wie seine Vorfahren Gott gedient hatten. Und als dann das erste Problem auftrat, nämlich das, was wir eben schon im Buch Jesaja gelesen haben, nämlich, dass sich zwei Völker, zwei Armeen vereinigt haben, die Syrer und die Israeliten, also die Leute aus dem Nordreich von Israel, da bekommt das wieder Angst zu tun. Und was tut er? Vers 7, 2. Könige 16, Ahas aber sandte Boten zu Tiglat pileser dem König von Assyrien und ließ ihm sagen, ich bin dein Knecht und dein Sohn. Komm herauf und rette mich aus der Hand des Königs von Aram und des Königs von Israel. Er sucht Hilfe bei einem gottlosen Mann. Das war zunächst erfolgreich, denn der hat tatsächlich auf ihn gehört. Und er hat tatsächlich diese beiden Armeen überfallen und unschädlich gemacht. Also er konnte sich bestätigt fühlen, hey, es hat funktioniert. Vielleicht hat er in seinem Herzen auch ein bisschen gebetet, lieber Gott, lass es doch gelingen, dass der Pileser die Arameer und die Israeliten platt macht. Aber das ist uns jedenfalls nicht berichtet. Er geht dann nach Damaskus, also zum Palast dieses Tiglat-Pileser, der ihm so geholfen hat, um ihm Dankeschön zu sagen, nehme ich mal an. Und da heißt es im Vers 10 so, da zog der König Ahas Tiglat-Pileser dem König von Assyrien entgegen nach Damaskus und als er den Altar sah, das heißt also das Zentrum der Anbetung der Syrer, als er den Altar sah, der in Damaskus war, da sandte der König Ahas dem Priester Uriah ein Abbild des Altars und zwar eine genaue Vorlage, wie er gemacht war. Er sagt also seinem Priester zu Hause, hey, bau uns genauso ein Altar wie in die Assyrer haben. Es wird geschickt gemacht, er kommt dann zurück, der Altar ist inzwischen fertig, er wird im Tempelvorhof aufgestellt und dann passiert etwas Grauenvolles. Das ist im Vers 14 geschrieben, aber den Altar, das war der Altar, der gebaut worden war durch Mose nach dem Befehl Gottes, der, eher an der Altar, der vor dem Herrn stand, rückte er von der Vorderseite des Hauses weg und stellte den neuen Altar, an seiner Stelle auf. Er nimmt also den Altar Gottes und entfernt ihn nicht. Er vergisst ihn nicht. Er zerstört ihn nicht. Er schmeißt ihn nicht auf den Müllkübel. Nein, der bleibt ja da. Der soll ja seine Rolle spielen. Der soll ja sein Plätzchen haben. Aber an die Stelle, wo nach Gottes Willen der Altar stehen sollte, da steht jetzt der Altar als Kopie des Assyrischen Altars. Gott war nicht mehr im Zentrum. Gott war zu einer Rolle degradiert. Und dann sagt er noch Folgendes, es hat mir Schuhe ausgezogen, als ich das wieder neu gelesen habe. Er sagt im Vers 15 am Ende, wegen des Ehrenaltars, also dem Altar, den Mose gebaut hatte, wegen dem Ehrenaltar will ich noch weiter nachdenken. Also ich denke nach, was ich mit Gott mache. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja Gotteslästerung. Ich denke mal nach, was ich jetzt mit Gott mache. Wow. So reden auch viele Leute. Die machen sich ihre Gedanken über Gott. Sie basteln sich ihren Gott ja, ich stelle mir Gott so vor, für mich ist Gott so, Jesus bedeutet für mich das, aber sie schauen nicht für das nach dem, was Gott für Gott bedeutet und was Jesus für Gott bedeutet und was die Bibel für Gott bedeutet. Und dann nimmt er diesen Altar und baut ihn richtig um entfernt verschiedene Sachen, bastelt anderes dazu, so wie es ihm gefiel, vielleicht gedacht, es muss ja mal so ein Remake gemacht so ein bisschen moderner, es sind ja ein paar hundert Jahre vergangen, sieht nicht mehr so schick aus, heute macht man das anders und dann machen wir es halt mal ein bisschen modern. Kommt euch so Gedanken, Gedanken bekannt vor, auch im Reich Gottes? Kommt da noch drauf. Wir könnten weiterlesen im zweiten Buch der Chronik, die zweiten Chronik, Kapitel 28, da ist auch die Geschichte von Ahas aufgeschrieben, da gibt es noch ein paar Details mehr, 2. Chronik 28, da heißt es im Vers 2, er wandelte in den Wegen der Könige von Israel, also denen des Nordreichs, und die waren ja alle durch die Bank gottlos, und er machte sogar gegossene Bilder für die Baale, also für die Fruchtbarkeitsgötter der Phönizier. Und er räucherte im Tal des Sohnes Hinnoms, da hat er also Rauchopfer gebracht für Götzen, und ließ seine Söhne durchs Feuer gehen, das heißt, er opferte seine Kinder auf dem Altar, weil das damals so üblich war. Und er sagt dann weiter im Vers 23, warum er diesen Götzen geopfert hat, denn die Götter dieser Aramäer, die haben sie erfolgreich gemacht. Und wenn wir, die, wer, wir denen dienen, dann werden wir auch erfolgreich. Und dann tut er das Einzige, was ich gut finde in seiner ganzen Biografie, das Einzige, was vielleicht noch relativ gut war, in Anführungszeichen. Da steht im Vers 24 folgendes und in der zweiten Vershälfte, er verschloss die Türen am Haus des Herrn. Wisst ihr, ich glaube, es war besser, keinen Gottesdienst mehr zu feiern, als solch einen Gottesdienst. Wenn also hier mal Götzen stünden, wenn wir hier auf eine der Bibel völlig entgegenstehende Weise beginnen würden, Gott zu dienen, dann wäre es gut, wenn die Gemeinde Ältesten so ehrlich wären und würden das Haus absperren. So, das war die Situation von Naas. Was hättet ihr mit einem solchen König gemacht? Also wir hätten vielleicht gesagt, hey, der hatte mindestens drei Generationen gute Vorbilder. Und jetzt hat er Gott so mit Füßen getreten, er hat sich an das Heiligste herangewagt. Der hat ja alles auf den Kopf gestellt. So, und jetzt kommt Jesaja 7, das haben wir vorhin schon gelesen. Schlagt es bitte nochmal auf. So, genau in die Situation hinein schickt Gott den Jesaja, seinen Knecht, zu dem König Ahas und sagt zu ihm im Vers 4, wie gnädig ist das, gell, dass Gott überhaupt noch mit ihm redet. Wie gnädig auch, wenn Gott mit uns redet, wenn wir versagt haben. Wenn wir schuldig geworden sind, dass Gott uns sich einfach auf die Seite schiebt. Und er sagt zu zu Ahas etwas und ich weiß nicht, wie du angefangen hättest. Ich hätte vielleicht mit Feuer und Schwefel vom Himmel angefangen. Was sagt er? Vers 4: Hüte dich und sei ruhig, fürchte dich nicht und dein Herz verzage nicht. Vor diesen zwei rauchenden Feuerbrandstummeln. Also es hat Gott ihm gesagt, noch ehe er den Tiglat Pileser dahergeholt hat. Aber er war schon auf der falschen Spur. Er war unterwegs, die Verhandlungen schon aufzunehmen. Hüte dich. Das hat mich erinnert an Sprüche 4, wo es heißt, mehr als alles, hüte dein Herz. Behüte dein Denken. Behüte deine Hoffnung. Welche Lösungen suchst du denn? Sei ruhig. Mitten in seine Angst hinein, wo er schon dabei ist, die Gottlosigkeit als Weg zu finden. Er sagt ihm Gott: Sei ruhig. Sieh doch auf mich. Es hat mich erinnert an das Volk Israel, das ausgezogen war aus Ägypten, das an dem roten Meer stand und die konnten nicht durch und hinten rückten die Ägypter nach. Und Gott sagt zu ihnen: "Seid ruhig." Neudeutsch man sagt: "Bleibt ganz cool." Ganz ruhig. Steht euch hin, stellt euch hin und jetzt guckt mal zu, was ich machen werde. Es hat mich erinnert an, an Eltern, die manchmal ihre Kinder mit ihren Kindern zu tun haben, die fürchterlich heulen. Kennt ihr das, wenn Kinder so außer sich sind und, und nicht mehr zu beruhigen sind, wegen schrecklichem Unglück in der Regel. Ja, für sie ist das immer schlimm. Kinder heulen ja nicht wegen nichts. Das ist für sie bedeutsam, für uns vielleicht nicht, aber für sie, das sollten wir ernst nehmen. Und da müssen manchmal die, die Eltern des Kindes so das Köpfchen in die Hand nehmen und den Blick auf ihn richten und sagen, schau mich an. Das, was Gott hier tut, sei doch ruhig und fürchte dich nicht. Höchstens fürchte dich vor deinem Unglauben, das könnte vielleicht eine gute Furcht sein. Und verzage Schau, wer Gott aus den Augen verliert, der verzweifelt. Denn dann steht er alleine seinen Problemen gegenüber. Und er sagt ihnen, fürchte dich nicht vor diesen zwei rauchenden Feuerbrandstummeln. Denn zwei Jahre nach dieser Geschichte, wo der Jesaja zum Haas kam, waren die beide tot und völlig aus, außer Gefecht. In Vers 7 sagt Gott, es soll nicht zustande kommen und nicht geschehen, was die sich vorgenommen haben. Das sagt er ihm. Hey, hab keine Angst. Die können dir gar nichts. Ich kümmere mich um sie. Das ist natürlich eine Spannung, verstehst du? Du bist König, du hast eine Armee, da kommen Feinde, die schicken dir einen Brief. Hey, bald gibt es hier Krieg. Und du sollst entspannt einen Kaffee kochen und sagen, jetzt gucke ich mal zu, was Gott tut. Und er sagt ihnen weiter im Vers 9 am Ende, wenn ihr nicht glaubt, werdet ihr keinen Bestand haben. Hier war die Nagelprobe für Ahas. Hey, Ahas, willst du jetzt mir glauben oder deinen menschlichen Lösungen? Gott macht ihm dann ein wunderbares Angebot, dem Ahas. Vers 11, er bitte ein Zeichen von dem Herrn, Deinem Gott es in der Höhe oder droben in der Höhe. Es hat mich hier erinnert an den König Salomo, dem Gott, dem Gott in der Nacht begegnet ist, dem Traum. Und hat gesagt, du hast einen Wunsch frei. Das ist ja passend zu Weihnachten. Wenn es jetzt heute Nacht du träumst und Gott würde dir erscheinen, du hast einen Wunsch frei. Aber ja, wenn ich jetzt in die Kinderstunde ginge, dann könnte ich mir ungefähr vorstellen, was sie wünschen. Aber was würdest du wünschen? Und was sagt Ahas? Äh, lieber nicht. Vielleicht mache ich es falsch und wünsche mir das falsch und regt Gott noch mehr auf. Nein, in Wirklichkeit weiß, sein Herz war ungläubig. Er vertraute diesem Herrn nicht und deswegen konnte er auch diesem Angebot nicht vertrauen. Und dann sagt Gott: Okay, du hast deine Chance gehabt. Jetzt wird Gott selbst ein Zeichen geben. Eine junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen oder auch den Titel Immanuel geben. Das war vermutlich eine Vorhersage für, für Jesaja selbst, für seine eigenen Kinder, denn er sagt später, ich und meine Söhne sind ein Zeichen für Israel. Das führt jetzt zu weit, das zu erklären. Und natürlich redet Jesaja, ohne es genau zu wissen, schon von dem, der 700 Jahre später kommen würde, um... Immanuel zu sein. Was schließen wir aus dem Allem? die Geschichte ist 2700 Jahre alt. Hat die uns was zu sagen? Nun, Gott verändert sich nicht. Der Mensch übrigens auch nicht. Die Situationen mögen ein bisschen unterschiedlich sein, weil unsere Welt heute anders ist wie die Welt damals. Ahas vertraute auf Menschen. Auf Tiglathpileser zum Beispiel. Er vertraute auf sich Und als er den Blick wegrückte von Gott, begann er zu rutschen, so ähnlich wie Petrus, bis du noch als der Herr über den See kam und sie waren im Boot und der Herr sagte zu ihm, du kannst übers Wasser gehen und Petrus läuft los. Und irgendwann heißt es, und dann sah er auf die Wellen und dann begann er zu sinken. In dem Moment, wo wir wegschauen von Jesus, werden wir untergehen, werden wir rutschen, werden wir den gleichen Weg gehen wie Ahas. Gott will mit uns sein, das ist die wunderbare Voraussage, aber, und das, das hat mich sehr beeindruckt in der Vorbereitung, Gott will mit uns sein, aber es ist auch wichtig, dass wir mit ihm bleiben. Wir nehmen so gerne diese Verheißung, ach ja, Gott ist mit mir. Ja? Aber vielleicht nicht immer. Vielleicht nicht auf allen Wegen. Gott geht nicht alle Wege mit uns mit. Ich weiß noch, als junger Bursche da hatten wir eine, ich weiß nicht, ob es ein Fasching war, oder irgendwie eine, war in der Klasse war eine Party angesagt. Und ich wusste, wie die Partys läufen. die waren. Also im Vergleich zu heute wahrscheinlich ziemlich gediehen. Da gab es keine Drogen und nicht mal Alkohol oder so. Aber gab halt die Rockmusik von damals, die für heutige Ohren vielleicht sogar zahm klingt. Und da hat man halt getanzt und was weiß ich. Und naja, und ich wollte da auch hin. Ich war nämlich immer der Außenseiter, immer der einzige Gläubige. Und dann bin ich zu meiner Tante und habe sie gefragt, die hat mich aufgezogen, ob ich da hin könnte. Und dann hat sie das Gemeinste gesagt, was sie sagen konnte. Wenn du glaubst, dass Jesus mit dir geht, dann kannst du gehen. Sie hat mir die Entscheidung überlassen, aber mit einer schweren Hypothek. Aber ich bin gegangen. Zwei Stunden. Dann war ich wieder zu Hause. Denn während ich da auf der Tanzfläche stand, da habe ich auf einmal gedacht, wenn jetzt Jesus wieder käme, wenn er jetzt wieder käme, Gott will mit uns sein, ja, aber wir müssen auch mit ihm sein. Das ist ja ähnlich wie in 2. Korinther 5, da heißt es mal, Gott hat sich mit uns versöhnt, aber dann ruft er uns auch, lasst ihr euch aber auch versöhnen mit mir. Das ist immer beidseitig. Wir uns, wenn wir uns, wie Ahas, den Maßstäben der Welt angleichen. Ihr habt das noch in Erinnerung mit dem Altar, den er gebaut hat, ja, weil der anscheinend Glück bringt und Erfolg und wie er den Altar Gottes auf die Seite gerückt hat. Wehe uns, wenn wir uns den Maßstäben dieser Welt anpassen. Wehe uns, wenn wir Erfolg suchen statt Segen. Wehe uns, wenn wir Methoden vor die Schrift setzen. Wehe uns, wenn wir uns an den Menschen dieser Welt orientieren, um ihr Le unserem Leben Richtung zu geben. Wehe uns, wenn wir Frieden und Ruhe für unsere Seele nicht zuerst bei Gott suchen, sondern vielleicht in unseren Hobbys, vielleicht in unseren Vergnügen, in irgendwelchen menschlichen Lösungen, aber nicht bei unserem Herrn. Ich habe nicht gesagt, dass ein Christ kein Hobby haben darf und dass ein Christ kein Vergnügen haben darf, aber es muss immer dem Heiligen Geist gefallen. Und es ist immer die Frage, an welcher Stelle steht denn das, was mich befriedigt? Ist es Gott Jesus hat einmal in der sogenannten Weinstockrede diese wunderbaren Sätze gesagt. Die ersten gefallen uns besonders gut. Jesaja 15, Vers 4: Bleibt in mir und ich in euch. Er sagt: Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben, wenn ihr in mir bleibt. Oder wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Aber dann sagt er auch im Vers 4, bleibt in mir und ich in euch gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt. So auch ihr nicht, wenn ihr nicht bei mir bleibt. Gott will mit uns sein, haben wir vorhin begeistert gesungen, also ich singe das Wirklich begeistert, in vielerlei Hinsicht, einmal weil die, wegen der Aussage und zweitens, weil das Lied so mitreisend ist. Gott wird mit uns sein, aber ich muss auch mit ihm sein. Manche Not in unserem Leben will deutlich machen, wo wir eigentlich stehen, geistlich. Ob wir nah bei ihm sind, unsere ersten Reaktionen, wenn wir in Nöte kommen, werden deutlich machen, wo unser Herz ist. Ob es nah beim Herrn ist. Gott kommt in der Gestalt von Jesaja zu dem König Ahas und bietet ihm Hilfe an. Aber Ahas war ja schon ganz woanders unterwegs, wo er seine Hilfe suchte. Wo suchen wir unsere Hilfe? Was ist unser erster Gedanke, wenn wir in ein Problem kommen? Ironischerweise, als Gott dem Volk Israel, die von den Römern besetzt waren, und unterdrückt waren, als er ihnen ein Zeichen seines Eingreifens geben wollte, da hat er keine Armada aus dem Himmel auf die Erde geschickt, sondern nur ein Baby. Weil Gottes Macht ganz anders ist wie die Macht der Menschen. Es war ja nicht irgendein Baby, natürlich. Es war unser Herr. Nur wenige sahen das Zeichen als das, was es war. Bei den meisten regierte weiterhin der Unglaube und sie haben den Immanuel, den Gott mit uns, nicht erkannt. Auch damals zur Zeit Israels hatten sie falsche Erwartungen, aber liebe Freunde, Gott befreit uns nicht immer von den Lasten um uns herum. Mein Lebensumstände, den Menschen, die mir Probleme machen. Aber Gott will uns befreien von der Last in uns. Gott hatte nicht versprochen, die Römer aus dem Land zu werfen, sondern er hatte eine ganz andere Last als das Hauptproblem ausgemacht, nämlich, dass sie nicht mit Gott waren. Dass Gott wohl mit ihnen sein wollte, aber ihr Herz war ferne von ihm. Vor 14 Tagen hatte der... Nathanael von in Jesaja 43, diese Verse wenigstens angesprochen. Wenn du durchs Feuer gehst, soll es sich nicht versengen. Wenn du durchs Wasser gehst, soll es sich nicht ertränken. Ja, es wird Strö Ströme und es wird Feuer geben. Aber liebe Freunde, ich sage das nicht leichtfertig, was ich jetzt sage. Entscheidend ist nicht, ob meine Probleme gelöst werden sondern entscheidend ist, ob ich bei Jesus bin. Entscheidend ist nicht, ob meine Probleme gelöst werden, sondern entscheidend ist, ob ich nahe bei Jesus bin. Das ist das Entscheidende. Jesus hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen. Meine Probleme werden eines Tages auch vergehen, spätestens wenn die Welt untergeht oder mein Leben hier zu Ende ist. Aber seine Worte... Und seine Verheißungen und seine Gegenwart für uns wird nie vergehen. Seine Verheißungen für die Ewigkeit werden nie vergehen. Wenn ich meine Probleme los bin, aber Gott darüber verloren habe, weil ich auf, eigenen, auf eigene Rechnung gehandelt habe, wenn ich meine Probleme los bin und Gott darüber verloren habe, dann bin ich richtig verloren. Und das war bei Ahas der Fall. Er hörte wohl die Botschaft, Immanuel, Gott mit euch, aber er war nicht mit Gott. Wo bin ich? Wo bist du? Und deswegen ist angesichts von Problemen, wie sie der aas hatte, nicht zuerst die Frage wichtig, wie werde ich die Probleme los? Sondern die Frage, die uns umtreiben sollte, wenn wir in Problemen sind, ist, wie kann ich Jesus nahe bleiben? Wie kann ich Jesus näher kommen? Das ist die entscheidende Frage. Wir beschreiben unsere Probleme und unsere Probleme, die wir beschreiben, sind immer irdisch. Immer. Aber Gott will sagen, dein eigentliches Problem ist geistlicher Natur. Bist du nahe bei Jesus? Ich will ja mit dir sein, sagt Gott, aber ich will, dass du mit mir bist und das ist das Hauptthema. Darf ich nur mal erinnern an, an Asaph, wenn ich nur dich habe? frage ich nichts nach Himmel und Erde, wenn wir auch Leib und Seele verschmachten, das heißt, meine Probleme sich nicht lösen. Und so bist du doch, Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Als ich das heute Morgen nochmal so durchlas, ich, ich denke oft in Liedern. Ich denke oft in Liedern. Da habe ich mich erinnert an ein Lied, das haben wir als Jugendliche gesungen. Es war ein sogenannter Negro Spiritual wir können es natürlich nicht so singen wie die, äh, die schwarzafrikanischen Geschwister oder äh, die, die Spiritual Singer. Aber wir haben es begeistert gesungen. Just a closer walk with thee. Grandy, Jesus is my plea. Englisch war natürlich schick und es hört sich ganz gleich anders an. Wenn ich jetzt versuche, das zu übersetzen, Wieder ich begreifen, warum wir es erst nicht versucht haben. Das heißt auf Deutsch so ungefähr, nur Jesus näher zu sein, näher mit ihm zu leben. Jesus ist meine große Freude. Jeden Tag nah mit ihm zu sein, lass das geschehen, O oh Herr. Das haben wir damals vielleicht nicht gedacht. Ich bin nicht mal sicher, ob wir das richtig verstanden haben von der englischen Grammatik her. Aber darum geht es, ob wir nahe, bei Jesus sind. Halte dich an ihn und halte dich an seine Worte. Seine Worte und deine erlebte Realität sind manchmal wie Gegensätze. Das, was wir erleben, ist so überzeugend, so bedrängend vielleicht auch. Aber was Jesaja dem Ahas gesagt hat, er gesagt, hüte dich. Fürchte dich nicht, Hör auf mich. Bewerte dich nicht die momentane Situation, wie sie gerade ist, zu stark, sondern bewerte die Frage, wie nahe bin ich Jesus? Bin ich nah bei ihm? Das ist eine Frage, die muss ich mir auch immer wieder stellen. Nicht deswegen, weil ich Prediger bin, bin ich automatisch deswegen immer nah bei Jesus. Aber mir braucht es immer wieder Umkehr. Braucht es Buße, braucht es Bekenntnis. Herr, ich habe mich auf Menschliches verlassen. Herr, ich habe mein Ding gedreht. Herr, ich habe dich auf den Augen verloren. Herr, ich habe dir nicht mehr so aufmerksam zugehört. Probleme bringen uns entweder näher zu Jesus oder sie entfernen uns von ihm. Probleme und wie wir damit umgehen, machen immer offenbar, wo wir eigentlich stehen, Jesus gegenüber. Wie wir mit den Problemen umgehen, zeigt uns die Qualität unseres geistlichen Lebens. Und sie fordern zur Entscheidung des Glaubens. Deswegen sind Lebenskrisen auch immer Glaubenskrisen. Gott will, dass unser Leben sich wendet. natürlich hin zu ihm. Der Jesaja würde später seinem Volk zurufen. Das steht in Jesaja 28 im Vers 16. Siehe, ich lege in Zion einen Stein. Jesaja 28, Vers 16. Siehe, ich lege in Zion einen Stein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der aus Festeste gegründet ist. Das ist ein Bild für unseren Herrn Jesus. Und er setzt hinzu, wer glaubt flieht nicht. Oder eine andere Übersetzung sagt, wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Er ist mit uns. Das ist sicher. Die Frage ist, bin ich mit ihm? Wohin fliehe ich? Salomo sagt einmal, der ist nicht stark der in der Not nicht stark ist. Da kommt raus, was wirklich mit uns los ist. Ob Jesus herrschen darf. Ob ich einverstanden bin mit dem, was er zulässt in meinem Leben. Unser Thema, fürchte dich nicht, weil Gott mit dir ist. Aber fürchte dich davor, nicht nahe bei ihm zu sein. Das ist keine schlimme Angst. Das macht mich aufmerksam, Herr, halte mich nah bei dir jeden Tag, dass ich nicht fallen und abirren mag. Wenn ich in Not oder Anfechtung bin, hilf, dass aus allem ich Gutes gewinne, sagt ein sehr schönes Lied. Er ist mit uns. Er ist treu, er ist da, er ändert sich nicht. Er ist der gleiche Gott wie der Gott Jesajas. Und dieser Herr sagt dir heute, und ich zitiere noch einmal Jesaja 7, Vers 4, Hüte dich und sei ruhig. Fürchte dich nicht und dein Herz verzage nicht. Halte dich nah an ihn. Suche seine Hilfe, nicht die Hilfe dieser Welt, nicht deine eigene Hilfe. Suche mehr Befreiung von der inneren Last, der inneren Not, als von der äußeren Not. Suche nicht zuerst die Lösung oder die Erlösung vom Problem, sondern suche die Erlösung im Problem, während du mitten in deiner Not bist. Vielleicht müssen wir heute Buße tun vor Gott, ihn bekennen. Ja, du hast diese Zusage gegeben und ich habe sie immer Ganz selbstverständlich angenommen, du bist mit mir, Immanuel, Gott mit uns. Aber Herr, ich habe mich von dir entfernt. Ich habe hektisch nach allen möglichen Lösungen gesucht. Und ich habe Antworten gesucht, wo ich sie besser nicht gesucht hätte. Ich bin verzweifelt und verzagt, weil ich mich nicht festgehalten habe an dir. Vielleicht ist sogar der Tag, wo du heute zum ersten Mal sagen könntest, Herr Jesus, ich will mein ganzes Leben dir anvertrauen. Ich will mich bekehren, ich will umkehren mit der Schuld, dass du nicht mein Herr warst, dass ich nicht dir vertraut habe, sondern mir. Herr, ich will heute mein Leben dir unterstellen, mich dir ausliefern. Es könnte vielleicht keinen passenderen Tag geben, wie am Tag vor Weihnachten, sein Leben Jesus auszuliefern. Hüte dich und sei ruhig. Fürchte dich nicht und dein Herz verzage nicht. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Und möge das Zeugnis von Asaf unseres sein. Wenn ich nur dich habe, nur dich, frage ich nichts mehr nach Himmel und Erde. Denn dir nahe zu sein ist mein Glück.